0: Merhaba sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni infaz yasasının toplumda neden problem yaratmayacağına dair kendi bakış açımı size sunmak istiyorum. Bundan bir buçuk iki ay önce bir video dolaşıma sokuldu internette. İki tane genç yolda yürürken ve hiçbir sebep yokken bir ağacı tekmelemeye başlıyorlardı. Ve çocuklardan biri yoluna devam etse de diğeri öfkesini alamayıp ağacı tekmelemeye, sarsmaya ve yapraklarını tümden kopartmaya devam ediyordu. Ve izleyen herkes de uyandırdığı duygular gibi biz de oturduk ve düşündük bu çocuk. Neden bu kadar öfkeliydi? Bu çocuk bir ağaca neden bu kadar zarar vermek istiyordu? Yani e, şimdi bundan yola çıkarak baktığımızda yeni infaz yasası dahilinde birçok insan bizim kötü olarak nitelendirdiğimiz, bizim ahlaksız olarak gördüğümüz, bizim toplum olarak cezalandırılmasını uygun gördüğümüz insan e, pandemi dolayısıyla serbest bırakılıyor. E, Burada ben bu ağacı tekmeleyen yapraklarını yolan çocuğu gördüğümde aklımda tek bir düşünce vardı. Gerçek kötülük nedir? İnsan neden kötü olur? Kötünün, e, Kötüyü tanımlayan şey nedir? Ahlak nedir? Toplumun veya kişinin ahlak kurallarını belirleyen normlar silsilesi nelerdir? Din mi? E, aile mi? Ülke mi? Bunları sürekli sorgular hale geldi. Şimdi bu yeni infaz yasasıyla insanlar, hırsızlar ve tecavüzcüler, ne bileyim çete suçlarından hüküm giyenler, kadına şiddet uygulayanlar hepsi bir şekilde pandemi dolayısıyla affedildi. Ve baktığınızda bu insanlar gerçekten... Toplum içerisinde suçlu mu? Suçlu olarak mı görülüyorlar? Yani ahlaksız olarak mı görülüyorlar? Ben bu insanların salıverilmesinin toplumda kesinlikle hiçbir yara açmayacağını düşünüyorum. Çünkü hırsıza bugün e, çok büyük bir anlam yüklüyoruz. Çalıyor ama çalışıyor gibi bir motto var bizim ülkemizde. O yüzden aslında hırsıza saygı duyuyoruz. Çeteciye saygı duyuyoruz. Çünkü çeteciler bir şekilde Kutlar Vadisi, ne bileyim Çukur gibi dizilerle veya ne bileyim Susurluk skandalı ile kahramanlaştırıldı. Evet adam kesiyorlar, evet yol kesiyorlar, evet birilerinden haraç alıyorlar. ama bunlar vatansever olarak ilan edildi. Adam yaralamaya gelecek olursak zaten biz kendi ailemizden, mahallemizden en ufak bir tartışmanın kavgaya dönüştürülmesi gerektiğini karşımızdaki insanı öldüresiye dövmemiz, bıçaklamamız, vurmamız gerektiğini öğreniyoruz. Veya tecavüz. Herhangi bir tecavüz, taciz olayından sonra televizyonlarda hep ne giymiş, eteğinin boyu nasılmış, saçının rengi neymiş, küpesi var mıymış, yok muymuş, o saatte orada ne işi varmış gibi tartışmalarla tecavüzü biz meşrulaştırmadık mı? Veya kadına şiddet Kadına şiddet uygulayan erkekleri biz hep e, dizilerde ön plana çıkartmadık mı? Bunları kahraman, zengin ve ahlaklı bir iş adamı ilan etmedik mi? Neden bu kadar sorguluyoruz ki bunları? O yüzden diyorum ben size e, bizim toplumumuzda bu yeni af ile dışarı salıverilen bizim gözümüzde suçlu insanlar, hukuk gözünde çok da suçlu olmayan insanlar e, salınması bir yara açmayacaktır toplumda. Coğrafya kaderdir. Yani bundan 1000 e, kilometre doğuda doğmuş olsak ineğe tapıp e, Ganj nehrinde herkesin pisliğinin içinde yıkanıyor olurduk. Bundan 1000 kilometre batıda doğsaydık belki Ortodoks bir Hristiyanlık çocuğumuz doğduktan sonra e, kafasını suya daldırıp çıkartıp onun vaftiz olduğuna inanıyorduk. O yüzden Bin kilometre doğu veya bin kilometre batıya çok gitmeye gerek yok. Ben şu an Antalya'dayım. 100 kilometre yukarı çıkıp Isparta'ya gittiğimde, Korkuteli'ne gittiğimde bile çok farklı ahlak anlayışıyla ve etik normlarla karşılaşabiliyorum. O yüzden devletin kendi içerisinde oluşturduğu ahlak kurallarına bir şekilde biz kanun diyoruz ama kanunların da Pek bir değeri yok gibi günümüz dünyasında. Toplum rasyonel düşünüp karar verebilen bir mekanizma değildir. Rüzgarda savrulan yaprak gibidir ve dün hangi rüzgarın onu nereye savurduğunu hatırlayamaz. Çünkü gövdeden kopmuştur. Gövdeden kopartılan bir yaprak sürüsünden bahsediyoruz ve örgütlenmeden uzak tutulmuş, birlik beraberlikten uzak tutulmuş bir halktan bahsediyoruz. Kişi işçi ama işçi sendikalarına üye değil. Kişi beyaz yaka bir yerde işte bir iş yapıyor, muhasebeci diyelim kendi örgütlerine üye değil. Bu insanlar tamamen kendileri gibi olan, insanlardan kopartılmış ve birlikte hareket etmesi engellenen insanlar. Ve bundan dolayıdır da hafızaları bir balık kadar ve unutuyorlar her şeyi. Dün yaşadıklarını bugün unutuyorlar. Dün alkışladıklarını büyük salonlarda toplantılar yaptırdıkları insanlara kahraman deyip bugün terörist diyebiliyorlar. Veya bugün terörist dediklerine yarın kahraman demeyecekleri ne malum. Çünkü bir rasyonellik, bir süreklilik ve bir akıl mantık, etik değerler bu süreç içerisinde tamamen kayboluyor. Toplum çoğu zaman uzak durulması gereken belki bir virüs gibi, virüs gibi hareket ediyoruz. Bu Matrix filminde... Bizim Morpheus amcayla Ajan Smith'in konuşmasındaki gibi nereye bulaşacağı, nereye zarar vereceği, nereye, ne yönde evrileceği kestirilemeyen bir virüs. Tabi toplumdan ne zaman korkmalısınız? Toplumu kontrol eden siz değilseniz toplumdan korkmalısınız. Çünkü bugün hava yoluyla bulaşan virüs e, yarın... Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bugün temas ile bulaşan virüs yarın havayla bulaşabilir. Bugün öldürmeyen virüs yarın öldürebilir. Çok ciddi bir tehlike esasında. Bu yüzden sanıyorum herhalde toplum içerisinde veya ülke içerisinde belli bir zümre atlayışına geçen insanlar toplumla bağlarını ister istemez koparıyor çünkü toplumun yargıları ile yargılanmaktan, zarar görmekten korkuyorlar. Bu şey gibi, Alan Watts, batıyı suçlar, zen Budizmini en iyi anlayan insanların batıda olduğunu ama bu insanların bu düşünce yapısını, bu etik değerleri, normları insanlara anlatmak yerine kendilerine sakladıklarını ve aksine insanlardan uzaklaştıklarını anlatır. Bunun en büyük sebebi anladığım kadarıyla insanların korkması, korkma dolayısıyla da toplumdan uzaklaşması. Toplum bir şekilde müşteridir ve toplum vergisini ödemeye devam etmek zorundadır. Devletlerin düşünceleri budur. Devletler bizim bildiğimiz anlamda, çok uluslu şirketlerden öte bir şey değildir aslında. Bu da bizi distopik bir otokrasiye götürüyor. Yani önemli olan devletin sürekliliği, devletin devamlılığı, devletin bekası ve devletin yemlediği iş adamlarının zenginleşmeye devam etmesi ise fazla demokrasi bu kurumları yok eder yıkar, mahveder. Gücün yanlış ellere geçmesine sebep olur. Fazla demokrasi. Bugün baktığınızda iktidarda olan kişinin amacı artık insanlara ve halkına hizmet etmekten öte ilk, e, halkın üzerinde bir baskı aracı oluşturarak, baskı kurarak iktidarını kaybetmeme üzerine kurulmuştur. Ve şöyle düşünün, bugün artık yeni dünya düzeninde Devletlerin ve iktidarların tek amacı ve tek hedefi iktidarlarını kaybetmemek ve bu iktidarını kaybetmeme uğruna her şeyi yapmak olacaktır. Bugün Çin'de gördüğümüz üzere insanlar sosyal puanlama sistemine tabi tutulmuşlar ve bu sosyal puanlama sistemiyle devletin uygun görmediği davranışlarda bulunanlar, çalışması gerekirken çalışmayanlar, ne bileyim belirli bir saatte bir yerde olması gerekirken olmayan insanların e, toplum içerisinde bazı hakları e, mikro anlamda ellerinden alınmaktadır. Yani eğer belli bir sosyal puanına sahip değilseniz ne uçağa binebilirsiniz ne trene binebilirsiniz bulunduğunuz şehri terk edemezsiniz. E, belki ilerleyen günlerde uygulanırsa eğer belki eğer bazı bir sosyal sınıftan değilseniz bazı mekanlara hiç giremezsiniz Veya özellikle çevrilmiş Ne bileyim zengin ve elit muhitlere Kolunuzdaki çipten dolayı Veya çipe bile gerek yok Yüz okuma sistemleri var her tarafta Bunlardan dolayı tanınarak Mesela ben düşünüyorum Antalya'da toplumun Orta veya alt sınıfından bir insansam Antalya'nın lük sınıfı Lara bölgesi ise Mesela Lara girişinde Benim yüzümü okuyacak bir sistem var olacak ve oradaki ekranda beni uyaracak. Tonguç'a karşı senin buraya girmen yasak, senin burada aktif olarak çalıştığın bir iş yok veya normal işinden kaynaklı burada olmanı gerektirecek bir şey yok. Lütfen geri dönleyecek ve ben buna uymadığım takdirde, yoluma devam ettiğim takdirde belki beni toplum polisi oradan alıp uzaklaştıracak, bana ceza kesecek, belki hapse atacak. Yani e, bugün baktığınızda yeni dünya içerisinde iktidarı elde eden her güç e, otokratik ve baskıcı bir rejime dönüşmek zorunda. Çünkü fazla demokrasi bir şekilde toplumu ve devletin, ülkenin, üretimin iş gücünün sonunu getirmekte. E, Sağ sol bu fark etmiyor. yani O yüzden iktidarın yaptığı bazı davranışları yanlış bulsam da kendime karşı yapılan bir davranış olduğu için yanlış buluyorum. Yarın ben iktidarda olsam belki bu davranışların bu baskıcılığın aynısını belki ben yaparım. Dürüst olmak gerekirse. <gülüyor> Toplum bir müşteridir dedik. Ee, buradan başka bir konuya bağlamak istiyorum. Önceki günlerde beni tanıyan insanlar hep bilir ki zihnimde bir bulut olduğunu ve bu bulutun benim bazı şeyleri görmemde bazı şeyleri hissetmemde ne bileyim hayattan zevk almamda önümdeki en büyük engellerden biri olduğunu hep anlatırım ben ve çevremdeki birçok insan bunu bilir ve bunun çözümünü arayan bir insanım bu buluttan kurtulmanın çözümünü arıyorum bu yolda Tabii ki birçok karar verip birçok bozduğum da oldu ve şunu gördüm. Youtube'da karşılaştığım bir videoda Black Mirror'ın bir bölümü işleniyordu. Son sezon, beşinci sezonda Twitter benzeri bir sosyal medya mecrasında bir adamın dayanamayıp ona bakarken trafik kazasıyla karısını öldürmesini konu alan bir içerikti. Bunu izlediğim zaman şunu hissettim. Benim düşüncelerimle sosyal medyada gördüğüm insanların düşünceleri birbirine karıştığı zaman beynimin içinde o insanların düşüncelerinin, fikirlerinin, o insanların amaçlarının ve o insanların ruh hallerinin, enerjilerinin döndüğünü fark ettim. Bu sabah bir deney yaptım. Yaklaşık 3 gündür zaten sosyal medyadan uzağım. Bir tek YouTube duruyor. YouTube'da da arada video izliyorum. Bundle var, Bundle Haber ufak ufak haberlere bakıyorum ama bu sabah tam anlamıyla bir diyet uyguladım bu diyette de ne haberlere baktım ne youtube'a baktım hiçbirine bakmadım, kalktım kahvemi içtim işte sigaramı içtim çayımı demledim, oturdum ve yaklaşık 2-3 saatte uyanım ve bu 2-3 saatte o kadar güzel düşünceler geldi ki aklıma o kadar güzel fikirler bir şekilde birkaç gündür video çekmiyordum belki çok güzel bir video olmadı bu ona rağmen bu videoyu çekebilecek istek benim içimde uyandı ve burada konuşacak, anlatacak çok güzel şeyler bulduğuma inanıyorum. Kendimce bu benim fikrim. Bu noktada belirtmek istediğim çok önemli bir konu var ki insanlar birbirinden çok farklı. Yani ben hep inatlaştım, ben hep uçları görmek istedim. Yani en basit haliyle... Arkadaşım 11'a içerken ya dedim ki ben neden 11'a içemiyorum? Ben de 11'a içmeye çalıştım ve e, vücudum mahvoldu. Halbuki Tonguç senin limitin 2 bira. Ve sen bu iki bir ayda da sarhoş olmadan çok güzel hayattan keyif alabilirsin, bir ortamda oturabilirsin. Bu bunun gibi. Kimisi işte 20 yaşında kanser oluyor sigara içtiği için, kimisi ölmüyor bile sigara içtiği için. Ama sen ölebilirsin, risk var sigarayı bırakmalısın gibi. Mesela kimi insan var. Sürekli sosyal medyada takılıp aynı zamanda işini yapmaya devam edebiliyor veya edemiyor, bize edebiliyormuş gibi yansıtıyorlar. Ve Twitter'ı silmedim, uygulamasını sildim telefondan, Facebook'un uygulamalarını sildim, Instagram'ı sildim, IGTV'yi sildim, silebildiğim her şeyi sildim, WhatsApp'ı Sildim, kaldırdım. Şu an insanlarla iletişim kurmak için sadece telegramım var, SMS servisim var ve aramalarım var. <gülüyor> Bakalım deney devam ediyor ayın 27'sine kadar. Ayın 13'ünde başladım. Söz verdiğim gibi 13 gün bu diyet devam edecek. Bakalım 13 günün sonunda ne gibi değişiklikler olacak bende, neler elde edeceğim, bunu da ayrıca paylaşacağım. Buraya kadar eğer dinlediyseniz gerçekten bunu belirtin, bana bir mesaj atın. <gülüyor> Çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.